Un kāds mācītājs reiz iesāk savu svētrunu par naudu, sakot šādi. Mūsu draudzē ir pietiekoši daudz līdzekļi, lai aizpildītu draudzes budžetu. Vienīgā problēma ir, ka šī nauda atrodās jūsu makos. Naudas tēma draudzēs jau īsenes ir bijusi tāds, nu, teiksim, tā bubulis, par to ir nērti runāt, mācītāji izvairās par to runāt, tāpēc arī mācītājs Kārlis man uzticēja šodien par to runāt. Visbiežāk draudze ir tā, kas maksā mācītājiem algu, un tāpēc sanāk tā, ka viņš prasa pats sev, un tas liek justies viņam nērti, un tāpēc arī mācītāji par to izvairās runāt. Un daudz draudzes locekļu uzskata, ka mācītājiem jau tāda viegla dzīve. Kas tad tur vienais svētdienā nosludināt, 20 minūtes vai 40 vai stundu vienalga, un tas arī ir viss, ko viņš dara. Par ko mēs vispār viņam maksājam? Tas ir ļoti nepreizs priekštats, bet tā ir tēma kādai citai reizēm. Mēs arī par to gribam kādreiz runāt. Tāds slavens teologs, varbūt daudz no viņa, no viņiem, no jums esat par viņu dzirdējuši, Homērs Simpsons reiz izteicās, ja Dievam vajag naudu, kāpēc viņš vienkārši nesaraksta vēl vienu bībeli? Dzirdēju, ka pirmā daļa bija bestsellers. Evaņģeliskās draudzes par naudu sludina maz, jo sabiedrībā joprojām valda uzskats, ka draudzes to vien dara, kā mēģina piesavināties cilvēku naudu, izskalot viņiem smadzenes un pieprasa, lai cilvēki atdod baznīcai visu, kas tiem piedara. Un tāds piemērs, ko es, man liekas, caur gadiem esmu vairākkārt dzirdējis, ir par šo te, ka vienmēr ir kāds stāsti par to naudu un baznīcu un tā tā, ka ir tā, ka apmēram šādi. Jā, manam čomam ir tante, kura tur iestājās kaut kādā sektā, viņa visu pārdeva, visu naudu atdeva baznīcai un beigās vēl nodzina matus uz nulīti. Tas ir tāds izplatīts kaut kāds stāsts, es nezinu, no kurienas viņš ir radies, bet man ir tāda aizdoma, ka visi, vai nu pazīst šo te vienu tanti, vai nu visiem ir šis te viens čoms. Jo visi kā viens atsaucās uz šo te stāstu. Interesantais ir tas, ka neviens nezina, kas ar šo tanti ir tālāk noticis. Neviens nezina šo te turpinājumu. Bet šī neuzticība draudzēm ir pamatota. Tā nav izvilkta ne no kurienas. Un noteikti katrs no jums ir saskārējis, jo vismaz dzirdējis, par kādu draudzi vai kādu kristīgu organizāciju vai reliģisku organizāciju, kas tiešām negod prātīgā veidā piesavinās līdzekļus un tērē tos priekš sevis, nevis tiem mērķiem, kam cilvēki piemēram dod. Amerikā ir tāds evaņģēlists Kenneth Coplands. Viņa vadītā organizācijas vērtība tiek lēsta 870 miljonu dolāru vērtībā. Es nezinu, kāpēc šai organizācija ir nepieciešama tik liela līdzekļa. Bet es neesmu Kenneth Coplanda tiesnesis. Un arī jūs neesat. Kennetham Coplandam būs jāatbild par sevi. Un par to, kā viņš ir iztērējis tos līdzekļus, kas viņam ir uzticēti. Un man un jums būs jāatbild par sevi. Un es nemēģināšu aizstāvēt vai pamatot, kāpēc 
dažādas organizācijas un, 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 un runātāji bieži vien tieši to arī dara. Nu, viņi tā kā mēģina manipulēt arī bieži vien ar cilvēkiem. Un kas, manuprāt, ir nepareizi. Un es uzskatu, ka tiešām tā arī ir. Viņi izmanto cilvēku uzticību, cilvēku ticību, cilvēku paļāvību viņiem, lai tikai iegūtu šīs te bagātības savu. Un tad, kad tiek konfrontēt, viņi izvairās un, un attaisnojās ar dieva darbu un tā tālāk. Bet Bībela mūs aicina gudu rīkoties ar savām finansēm. Un nebūt nu, tādiem lēticīgiem. Un ja tavas draudzes vadība vai tās organizācijas vadība, kurai tu ziedo, pērk jau kuro privāto lidmašīnu pēc kārtas, tad, manuprāt, tu esi līdzvainīgs šī dzīvesveida uzturēšanā. Un mēs gribam runāt un kopīgi mācīties par šīm lietām, jo nepareizu izpratni un negatīvu pieredzi neizmainīs tas, ka mēs par to klusēsim. Tieši otrādi, zāles pret nepareizu doktrīnu un izpratni ir veselīgi izpratni, kas sakņojās Bībelē. Jēzus par naudu runāja vairāk par, kā par jebkuru citu tēmu visā Bībelē. Tas ir diezgan interesanti, bet vairāk kā 2000 pantu visā jaunajā derībā ir tieši par finansēm, par naudu, par tās esamību, neesamību, par uzticēšanos, par neuzticēšanos un tā tālāk. Kāpēc viņam tas bija svarīgi? Kāpēc viņš runā par šo tēmu tik daudz? Vai tāpēc, lai iegūtu tavu un manu naudu? Tāpēc, ka viņš zināja, ka mēs tik ļoti kļūsim atkarīgi no naudas. Mēs būsim gatavi tās dēļ sākt kārus un pārdot cilvēkus un melot un zakt un slepkavot, tirgot bērnus prostitūcijā, piesārņot dabu un tā tālāk. Viņš zināja, ka nauda samaitā cilvēku un nevēlti pirmajā vēstulē Timotējam Pāvils rāksta šo brīdinājumu. Visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Tad mīlestība pret naudu ir visa ļaunuma pamatā. Un ja mēs apskatāmies sev apkārt pasaulē, kas noteikti, mēs sakam, tieši tā arī ir. Un cik gan ļoti aktuāli šie vārdi atbalsojās caur gadsimtiem līdz mūsdienām. Nauda pati par sevi nav nekas slikts. Un lai arī es tikko lasīju par to, ka visa ļaunuma sakne ir mantas kārība, jeb mīlestība uz naudu. Bieži vien cilvēks saka, pārfrāzēt un saka, nauda ir visa ļaunuma sakne. Tā nav. Nauda pat par sevi nav ne laba, ne slikta. Tāpat kā jebkura cita lieta šajā pasaulē, viss ir atkarīgs no tā, kā tu to lieto. To var izmantot gan labiem mērķiem, gan arī sliktiem. Jēzus zin, kas notiek mūsu sirdīs. Viņš zin, ka nauda un manta ir problēma un izaicinājums ikvienam no mums. Un mēs visi ar to cīnamies. Bet tāpat kā jebkura cita lieta, viņš negrib, lai nauda un manta ir tās lietas, kas nostātos starp mūsu attiecībām ar Dievu. Tāpēc arī viņš māca savus sekotājus. Kur būs tavs maks, tur būs tava sirds. Reiz kāds bagāts jauneklis atnāca pie Jēzus un jautāja. Labo mācītāju, ko man būs darīt, lai es iegūtu 
mūžīgo dzīvību. Pirmā Jēzus atbildi ir šāda. Kāpēc tu mani sauc par labu? Neviens nav labs, kā vien Dievs. Patriot šo te Jēzus atbildi prātā, mēs pie tās vēl atgriezīsimies. Tad Jēzus turpina, tev jāpildi baušļi. Nepārkāp laulību, neslapkavo, nezods, nemelo, godā savu tēvu un māti. Šīs visas lietas esmu pildījis kopš biju maz zēns, atbildē jauneklis. Jēzus saka, vienas lietas tev vēl trūkst. Pārdod visu, kas tev pieder. Izdel to nabagiem, tad tev būs manta debesīs un tad nāc un seko man. Kad jauneklis to dzirdēja, viņš noskuma, jo viņam piederēja ļoti daudz. Lasot šo te rākstu vietu, var likties, ka Jēzus tiešām mēģina viņu pierināt, iestāties šajā sektā, pārdot visu, kas viņam pieder, nodzīt matus uz nulīti un sekot viņam. Bet Jēzus redz, ka šis jauneklis pilda bauslību, un ka tas ir tikai tāds paklausības, ja morāls, morāls pareizas uzvadības dēļ. Šis Jauneklis liek, ka cerību uz pareizu uzvadību un savu bagātību. Pareizu uzvadību viņam jau bija. Viņš bija pildījis baušus jau no bērnības. Bet viņam nebija paļāvības uz Dievu kā savu kungu. Viņa dzīves kungs bija viņa nauda. Tā visticamāk deva viņam statusu sabiedrībā, labklājību, ietekmi, Un vēl visas lietas, ko nauda spēja dot. Bet tā deva viņam arī cerību, drošību un citas lietas, kurām jānāk ir no Dieva. Ja viņš patiesi būtu paklausīgs Dievam, tad zināt, ka mūžīgā dzīvība, kā vecajā derībā tas ir rakstīts, nāk no ticības, no attiecībām ar Dievu un paklausības viņam visās dzīves jomās, arī finansēs. Dzirdot šo te stāstu, viegli ir nosodīt šo te jaunekli. Viņam liekas, nu, sevišķi jau kristiešiem, bieži vien viņiem liekas, nu, ja jau man Jēzus piedāvātu šādu iespēju viņam sekot, tad es nemirkli, nešauboties, atdot visu, kas man pieder, atteiktos no visu un sekotu Jēzumu. Bet būt bagātam, ir ļoti, ļoti relatīvs jēdziens. Kurš no jums uzskata sev par turīgu, ja tā pilnīgi godīgu? Neviens nav pacelsot. Ok. Kurš no jums dzīvo mājoklī, kas ir pielāgots dzīvošanai augstavs apstākļos? Ok, viens, divi, jā, nu, pārējā laikam teltīs acīm redzam. Ok. Kuram mājās ir elektrība? Ok, bišķi vairāk daži bez elektrības. Nais, nice, nais. Nice. Kuram ir augstais un karstais ūdens, kas, kas tāki kreiz mums pagriežot krānu? Ok, vēl dažiem. Ok, ļoti labi. Kuram no jums ir vairākas apģērba kārtas? Ok, nu jau, nu jau vairāk. Gunds pats vēl divas rokas, ļoti daudz apģērba. 
kuram ir ko ēst vairākas reizes dienā. Kuram ir sava automašīna. Ja kāds no Jēzus laikiem ierastos pie jums mājās šodien, viņš uzskatīt, ka jūs esat bagātākais cilvēks, ko viņš ir saticis. Ka jūs esat šis te bagātais jauneklis, jeb attiecīgi vecais. Mēs patiesībā dzīvojam ik viens no mums tādos apstākļos, kādos pat nav dzīvojuši ķēniņi visā vēsturs gaitā. Un ja tev joprojām liekas, ka tu neesi turīgs, tad uzaicina pie sevis kādu, kurš patiešām ir trūcīgs, lai viņš izvērtē, vai jūs dzīvojat vienādi, vai tomēr tev ir nedaudz labāki apstākļi. Bieži vien šeit ir tāds klupšanas akmens daudziem, daudziem cilvēkiem, viņi uzskata, ka bagātība ir kaut kas slikts. Um, ir šie tas stāsti par bagātajiem um, bībelē, ja, kas tur nevar izlīst savu to adat sāci, ja, kā kamielis un, un tā tālāk. Bet, un tad otra, otra, otra galība ir tas, ka mēs uzskatām, ka tāpēc, ka mēs šajā dzīvē esam bijuši trūcīgi, tad Dievs mums, mums pieņems tikai pamototies uz to vienu. Bagātība nav nekas slikts. Viss ir atkarīgs no tā, kam tu šo naudu tērē. Es esmu dzirdējis, ka daudz cilvēki saka, jā, man, bet man jāprūpējās par sevi, man jāiemīl sevi, un tad es varu dot citiem. Es zinu, ka ar, ka ar šo te sevis iemīlēšanu visbiežāk tiek saprast sevis tādu pieņemšanu. Bet es ļoti bieži ietveru sevī um, savu iegribu apmierināšanu, kas saistīt ar naudas tērēšanu. Un padomā pie sevis, kad bija pēdējā reize, ka tu domāji apmēram šādi. Es varētu sev nopirkt kādu jaunu kleitu vai instrumentu, ja, vai, vai vienkārši kaut ko garšīgu. Un cik reizi šādā situācijā tu esi apstājies un iedomājies, bet paga, varbūt manam draugam artim tas varētu nodarēt vairāk. Nu, es nedomāju tā kleita, varbūt, bet nu, kaut kas cits. Varbūt tas vairāk nodarētu manam kaimiņam vai manam kolēģim vai kādam trūkumcietājiem, ko es regulāri redzu uz ielas. Man liekas, ka mēs ļoti labi mākam sevi mīlēt. Mēs nemitīgi domājam tikai par to, kā uzlabot savus apstākļus. Arī es esmu vainīgs pie tā. Mēs varam teikt, jā, bet tas jau ir cilvēcīgi. Un tas ir normāli. Bet ja es mūs aicinu uz kaut ko radikālu, viņš nesaka, lai tu atdod visu savu turību. Viņš aicina tevi tērēt naudu tur, kur ir viņa sirds. Palīdzīt citiem, iepriecinot, samaksājot kāda cita vietā, Tāpēc arī viņš saka, ka tur, kur būs tava manta, tur būs arī tava sirds. Ļoti daudz 
pētījumi ir veikti par šo te laimi šajā dzīvē, jeb kas dod tad cilvēkam to lielāko gandarījumu. Un tie ir sekulāri, nekristīgi pētījumi, kas vienmēr nonāk līdz tam pašam secinājumu, ka filantropija jeb mīlestība pret citiem un došana citiem sagādā vislielāko prieku. Ir tikai viena valsts pasaulē, kur šie rezultāti bija tādi, ka cilvēki nejutās priecīgāki par to, ka viņi dod kādam citam. Un viņi nespēja to izskatrot, tā ir Centrāla Afrikas republika. Visās citās pasaules vietās, kur viņi veica šo pētījumu, rezultāti bija tādi, ka cilvēki jutās priecīgi tad, kad viņi deva naudu projām. Un ja tava manta tiks tērēta tikai, lai iepriecinātu sevi, tad tavas sirds mīlēs tikai sevi pašu. Un ja tu saki, ka tev jau nav daudz, un ja tu nespēji, bet ja tu nespēji dalīties ar to mazu viņu, kas tev jau ir, tad kāpēc Dievam uzticēt tev vēl vairāk? Kāpēc viņam dot vēl? Jā, bet tā ir mana nauda. Man ir slikta ziņas. Tā nav tava nauda. Viscaur Bībulē tiek runāts par šo principu, ka Dievam piedara viss. Viņš ir radījis visu. Viņam piedara viss. Viņš izdala katram pēc saviem ieskatiem. Mēs esam tikai pārvaldnieki. Un patiesībā pēc Bībeles vienīgais, kas mums patiesi šai pasaulē piedara, ir mūsu laulātais draugs. Viss pārējais mums ir iedots pārvaldīšanai. Un laulātais draugs, protams, nenozīmē, ka tas ir kaut kādas īpašuma tiesības, vai kāds ir pārāks, vai, vai, vai stiprāks, vai vēl nezinu kas, bet tur ir arī tā, tie noteikumi arī tam. Tur teica, sievām ir jāpakļaujas saviem vīriem, un vīriem ir jāmiela savus sievas, kā Jēzus mīl savu draudzi. Pats atdodams savu dzīvību par to. Viss, ko tu uzskati par savu, patiesībā nav tavs. Tas var izplēnēt ļoti īsā laikā. Neveiksmīgs finansiāls lēmums, slimība, karš, nāve, finanšu krīzes, dabas katastrofas var vienā mirklī paņemt prom visu, kas tev pieder. Mēs nekad nedomājam, ka tas notiks ar mums, bet tā notiek visu laiku. Un mēs nespējam to ietekmēt. Mēs esam tikai pārvaldnieki. Dievs ir uzticējis mums daļu no savas bagātības. Latviešu un citu valodu jaunās darības tūkojumos bieži vien liek, tiek lietot šis te vārds kalps. Mēs esam kalpi, 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 kalpi. Patiesībā šis te vārds kalps tiešā tūkojumā tiek lietots tikai trīs reizes. Visas pārējās reizes ir lietots vārds vergs. Un kas piedara vergiem? Viņiem nekas nepieder. Viņi tikai apsaimniekot to, kas pieder kungam. Tas, ko Dievs vēlās priekš šīs draudzes un arī citām draudzēm un ikvienam kristietim, ir dāsnums, jeb devīgums. Dāsnums nav kaut kas, ko viņš grib no jums, bet priekš jums. 
jau vairāk sēzes un piemanīs, ka šīs draudzes vadītāji viena no prasībām ir tā, ka mēs esam devīgi. Un katrs no mums ir apņēmies ziedot šai te draudzei vismaz 10% no saviem ienākumiem. Un es droši varu apgalvot, ka vairums no mums dod vairāk. Un ne tikai šai draudzei, bet arī citiem mērķiem. Es to nesaku, lai lielītos, bet tieši otrādi, lai parādītu labu piemēru. Kā gan es vai kāds cits var prasīt no pārējiem kaut ko tādu, ko pats nedara? Mēs kā draudzeres esam, esam vienmēr centušies būt atklāti par ienākumiem un par izdevumiem. Tur aizmugurē ir info lapiņas, kas tiek katrs vēlien nodrukāts, un tur ir visu laiku atjaunota informācija par to, cik mēs esam saņēmuši un cik mēs esam iztērējuši. Mēs arī pietramies pie principa, ka ikvienam ir tiesības uzzināt vairāk par draudzes finansēm, ja, tā, ja ir tāda nepieciešamība. Draudzes finanses tiek pārskatītas un revidētas un tiek veikts audits. Kāpēc mēs to daram? Tieši tā iemesla dēļ, lai mēs iegūtu uzticību šīs draudzes locekļu un sabiedrības acīs. Lai ir vien mazāk, jeb retāk un nepamatotāk nepamatotāks būtu šis te apgalvojums, ka redz draudzi jau tikai piesavinās cilvēku līdzekļus. Mēs cenšamies šos te līdzekļus lietot pēc labākiem ieskatiem. Vai tas ir šīs draudzes vajadzībām, vai tas ir ārpus šīs draudzes. Un viena no šīs draudzes vērtībām ir atbildība citu priekšā. Mēs gribam būt atbildīgi jūsu un citu priekšā. Tas ir arī tas, ko mēs vēlamies ikvienam no jums. Esi atbildīgs par savām finansēm citu priekšā. Nepieņem pārsteidzīgus lēmumus. Apspriedies. Uzpras padomu. Bieži apspriestais jautājums ir, nu, cik tad man būtu jādod? Vai tas ir viss? Vai kaut kāda daļa? Vai desmitā tiesa ir biblisks princips? Varbūt desmitā tiesa? Un jaunā derība patiesībā nerunā par tiesām, par procentiem, par neko tādu. Tā vairāk runā tieši par devīgumu un par dāsnumu. Desmitā tiesa ir vecās derības princips, un pat tajā laikā, saskaitot visas tās dāvanas, ko ticīgie deva templim, tajā laikā bija vairāk kā 20%. Tā kā mēs, pat ja mēs dodam desmit, Mēs atpaliekam no tā, kas patiesībā, ja mēs pietramies pie šī paša principa. Manuprāt, desmitā tiesa ir labs atskaitas punkts. Varbūt kādu no jums es aizvainošu, bet dzirdot, ka desmito tiesu sadala vairākiem mērķiem, man liekas, ka tas ir nedaudz nepareizi. Un katrs, protams, drīkst rīkoties, kā tas sirdī ir apņēmies. Bet kristiešu dzīve ir upurēšanās. Ja tu iepriekš 90% tiesu, tagad izlēmi pārdalīt 5% tam, 5% tam, tu jau kā neatsakies. Dievs aicina mūsu uz, uz devīgumu. Tādu devīgumu, kas iet pāri šīs pasaules saprašanai. Un interesanti ir tas, ka bieži vien 
arī sekulāros finanšu, teiksim, jomas apmācībās ļoti bieži par to runā. Viņi nerunā par to, ka tev jāziedo draudzei. Bet viņi runā, ka, ja tu ziedo labdarībai kaut kādu daļu no saviem ienākumiem, tu redzēsi, ka tavs biznes viņš labāk visu laiku ies. Tā nav garantija, protams. Tas nav kaut kāds ilgtermiņu noguldījuma fonds vai ātri tikt pie kredīta vai vēl nezinu, kā schēmiņa. Bet tas princips eksistē. Un amerikāņu mācītājs Riks Vorens, kurš sarakstīs grāmatu, mērtiecīgi dzīve, ziedot 99% no visiem saviem ienākumiem. Un, protams, viņa ienākumi ir daudz lielāk nekā mani un tavi. Un, ja tu pelni 300 vai 400 eiro, es neieteiktu pieturēties pie šīta principa. Bet tas ir tas, uz ko mēs tiekam aicināt uz šādu radikālu devīgumu. Un, jo Dievs ir solījis, ka viņš parūpēsies par mums. Un vienīgā vieta, ja es nemalnos, visā Bībelē, kur viņš saka, lai mēs viņu pārbaudam, ir atrodama malajā grāmatā, trešās nodres desmitajā pantā. Tā ir vienīgā vieta. Viņš saka, bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā manā klētī, tā, lai arī manā mājā būtu barību, un pārbaudiet tad mani šai ziņā. Saka tas kungs cebots, vai es neatvēršu debes slogus un nelikšu svētībai par tiem, pa tiem pārpilnībām nolīt pār jums. Es jums pat nevaru saskaitīt, vai tās reizes, cik bieži šis te princips ir bijis patiesas manā dzīvē. Ka man likās, man ir te grūti kādam iedot. Un Dievs ir vienmēr svētīs un vienmēr parūpējies par mani. Arī šīs te rakstvietas, ko mēs šodien aplūkojām, respektīvi Matēju evaņģēlija sastajā nodaļā, dažas pāntas pēc šīs te rakstvietas, Jēzus saka saviem sekotājiem, viņš saka, tāpēc es jums saku, nezūdaties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, ne arī, sievas, sorry, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsieties, Vai dzīvība nav labāk nekā barība, un vai miesa nav labāk nekā drēbes? Skataties uz putniem gaisā. Ne tie sēji, ne tie pļauji, ne tie sakrājas čūņos, un jūsu debes tēvstos baro. Vai tad jūs nēsat daudz labāk par viņiem? Dievs jau ir mums devis un turpina dot visu, kas mums nepieciešams. Tā lielākā problēma ir tā, ka tas, ko es domāju, cik man pietiek, bieži vien nesakrīt ar to, ko Dievs ir domājis, cik man pietiek. Man vienmēr gribas vairāk un vairāk. Bet Dievs zina, cik man vajag un cik man ir pietiekami. Un tāds labs veids, kā ar to tikt galā, ir saprast, Cik tad man patiesi ir nepieciešams? Lai es varētu apmaksāt visus rēķinus, lai man pietiktu paēst, sarēķini, izveido ģimenes budžetu, nedzīvo pār saviem līdzekļiem, tad pietiks gan tev, gan taviem tuvākiem, gan arī iedot citam. Ja tu nezinu, kā to darīt, draudz var palīdzēt. 
Vairāk sejas mēs esam rīkojuši seminārs par personīgo finanšu pārvaldu un budžeta izveidi. Un ja tev patiesi pietrūkst un nepietiek visam, arī tad nāc. Draudzes viens no galvenajiem uzdomiem ir vienam par otru rūpēties, ne tikai garīgi, bet arī materiāli. Šis naudas, ja mantas jautājums ir grūts un nērts. Tas ir grūts, jo mēs paši gribam būt savas dzīves noteicēji. Mēs paši gribam noteikt, kā mēs tērēsim savu naudu. Jo mēs negribam patiesībā pakļauties jēzum kā savas dzīves kungam visās jomās. Viņš ir mūsu kungs svētdienās, pār mūsu garīgo dzīvi, pār lūkšanām un visādām citādām pareizām kristīgās dzīves jomām, bet ne pār naudu. Nē, 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 tas ir kaut kas pilnīgi cits. To es nevaru palaist vaļā. Uzticēties viņam šai jautājumā, ja nu viņš visu sačakarē, labāk es pats izlemšu, kas man ir labāks. Bet kā būtu, ja mēs krātu mantas debesīs? Ko tas tev nozīmē? Patiesībā visdārgākais, kas mums ir, ir mūsu laiks. Mūsu pavadītais laiks ar citiem, mūsu ieguldītais laiks ar citos. Ja tu sāki, ka tu patiesi mīli Dievu un mīli cilvēkus, kur paiet tavs laiks? Vai tas ir kārtējā seriāla skatīšanās? Vai tas ir savu hobiju apmierināšanā katru nedēļas nogalēsim projām? Vai tikai piepildīt savas iegribas? Vai tas tomēr nozīmē varbūt ieguldīt kādu citu cilvēku dzīvē? Lai viņu mīlētu, lai viņam pakalpotu, lai viņu iepriecinātu. Un es zinu, ka manā dzīvē es bieži vien mēģinu apmienāt tikai savas vajadzības un savas iegribas. Bet es negribu, lai tas tā ir. Es gribu krāt mantas debesīs, kur tās nezudīs. Es gribu, lai kādu dienu debesīs ir cilvēki, kas saka, es esmu šeit, tāpēc, ka Tomas ieguldīja savu laiku manā dzīvē. Esmu šeit, tāpēc, ka Tomas atbalstīja to projektu, kurā es biju iesaistīts. Tas man parādīja Dievu milstību. Ja es gribu visu tavu dzīvi, viņš būtu kungs pār visām, Tavas dzīves jomām, jā, arī pār tavu mantu. Atcerēties šo te bagāto jaunekli, ko es pieminēju sākumā. Viņš nāk pie Jēzus un saka, labo mācītāji, uz ko Jēzus viņam atbild, ko tu mani sauc par labu? Tikai Dievs ir labs. Šis jauneklis redz Jēzu tikai kā mācītāji. Tāpat kā liela daļa šīs planētas iedzīvotāji uztver Jēzu kā tikai mācītāji, kā guru, augstas morāles principu skolotāji. Patiesībā viņš ir Dievs. 
Viņā radītas visas lietas, debesīs un virs zemes. Redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu. Dievs, kurš valda pār visu un kuram miljardu, miljardu eņģeļi, Bez mitēšanās dienu un nakti sauc svēts, svēts, svēts kungs Dievs visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāks. Tas ir Jēzus. Viņš ir Dievs, kurš atteicās no visām savām bagātībām, lai nāktu uz šo zemi pie mums, pie tiem, kas ir izslāpuši un izsalkuši pie atstumtajiem un pie bezcerīgajiem, pie vajātajiem un izsmietajiem, pie grūtsirdīgajiem un dzīves pabērniem, pie, baba, pie bagātajiem un pie nabagajiem, pie tevis un pie manis. Viņš bija gatavs upurēt visu, kas viņam bija. Viņš ļāva sevi mocīst, sist, zaimot, apspļaudīt, nievāt, izsmiet, Tikt nonāvētam vismokošākajā un vispazemojošākajā nāvē, kāda cilvēca svēsturē ir zināma. Un viņš visu to bija gatavs samaksāt tevis dēļ. Pat zinādams visus mūsu pārkāpumus, viņš izvēlējās šo, iet šo ceļu un mirstot izdves dēvs, tēvs piedot tiem, jo tie nezinu, ko tie dara lai tikai mums būtu glābšana pie Dievu. Viņa manta ir pie tiem, kurus viņš tik ļoti mīl. Un viņš grib, lai viņa sirds piedara tev. Viņš negrib tikai tavu grēku nožāvu. Viņš grib visu tevi. Un ja tu viņu vēl nepazīsti, vai varbūt tavu ticība ir paplēnējusi, Tad šodien tev ir iespēja izdarīt izvēli. Aicinu viņu kļūt par savas dzīves kungu visās jomās. Lūdz, lai viņš ir tavs kungs. Atver viņam savu sirdi. 